0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder...
0: Siden coronapandemien har det været nærmest umuligt for migranter at krydse grænsen til USA. Men om ganske få timer der udløber den nødklausul, som USA har brugt til at smække porten i. Og nu har tusindvis søgt mod grænsen i USA i håbet om at komme over, når klokken slår midnat og klausulen udløber. Derfor spørger jeg i dag, kan USA forhindre tusindvis af migranter i at krydse grænsen? Jeg hedder Stine Kroman Dravsted. Velkommen til Verden Kaller, programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Peter Kaldorf, velkommen til Verden Kaller. Tak for det, Stine. Udlandsjournalist, tidligere korrespondent i USA, og så har du dækket situationen ved den amerikansk mexikanske grænse i årvis. Peter, tusinder af mennesker søger lige nu. De her dage mod den amerikanske grænse på videoer, der kan vi se folk stå i den her brændende, varme ved den famøse grænsehang på den meksikanske side. Vi ser grænsepoliti i USA, der sætter pigtråds op, og flere grænsebyer, der har sagt, at de simpelthen er så nervøse over den her øh, klausul, der udløber, at de har indført nødretstilstand. Prøv lige at forklare, hvad er det, der sker ved midnat amerikansk tid?
1: Jamen, som du siger, Stine, så udløber der den her klausul, som er en bestemmelse, der stammer tilbage fra marts 2020, som er en COVID-19-klausul. Altså en ændring af, af reglerne, som handler om, at øh, USA kunne tage mange flere eller, eller skrabbare metoder i brug over for folk, der havde lyst til at søge asyl. Det vil sige, at der, i den periode, der er gået fra starten af COVID-19, der er der 2,8 millioner mennesker, som ligesom er blevet bortvist fra den amerikanske grænse, hvor de i nogle tilfælde, og det er umuligt at afgøre, om det ligesom er ligesom dem alle sammen, men i nogle tilfælde vil de have lov til at komme ind i asylsystemet og altså ansøge om at få lov til at søge asyl. Det er så den bestemmelse, man ligesom har brugt for, at de her mennesker, de kunne øh, holdes væk fra øh, det amerikanske samfund. Og det er så den, der udløber kl. 12, og så de her øh, migranter, der ligesom er kommet op, øh, og det er jo altså øh, op til 150.000, øh, som nu venter i det nordlige Meksiko. Øh, mm. De forventer altså og håber nogle af dem, at det så bliver nemmere at komme ind i USA, og det ved jeg, at vi kommer tilbage på, til senere, men det er nok ikke helt sådan, at det hænger sammen.
0: Nej, lad mig også lige byde en til stemme Velkommen. Det er dig, Mads Massen, Madsen. Du er tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington, D.C. Velkommen tilbage til, hvad
2: Mange tak skal du have.
0: Så Mads, nu hvor covid ikke længere er en sundhedstrussel i USA, så ophører den her nødretsklausul, Title 42 altså, som har betydet, som Peter forklarer, at, at USA ligesom har kunne kun lukke af for grænsen i stort omfang. Man har ikke kunnet søge asyl ud fra et sundhedsmæssigt hensyn, har det jo lyttet i de her tre år. Men den har jo været enormt kontroversiel, Mads, og den er blevet beskyldt for at blive misbrugt politisk. Hvordan det?
2: Jamen, det er den, fordi den er blevet indlemmet ind i den immigrationsdebat, som er blevet så betændt i USA, og faktisk har været meget kontroversiel mellem de to partier i øh, årtier, men som virkelig, der blev virkelig sat strøm til den debat under Donald Trump, øh, som, som jo skruet retorikken ret højt op i forhold til immigranter fra den sydlige grænse. Og det betyder, at, at den her Title 42, som jo har Trumps markat den har også sådan Trumps brand, det her republikanske brand, så den bliver et objekt i den politiske debat i USA. Og det er derfor, når den nu bliver fjernet, så skal den erstattes med et eller andet. Og så er det jo, at, at demokraterne står i en situation, hvor de skal finde på noget, der kan løse det konkrete problem ved grænsen lige nu, men som ikke dufter for meget af Donald Trump. Og det er derfor, at Joe Biden og demokraterne virkelig har haft hovedbrud i forhold til, hvordan skal de håndtere det her meget konkrete problem, som er ved den sydlige grænselinje.
0: Ja, et meget konkret problem, som gør, at der er en frygt på den amerikanske side, som man kan læse om i de amerikanske medier, om at porten står åben nu, og migranterne vil strømme ind i landet. Det er altså noget, jeg citerer her. Og derfor så kom der også den her advarsel fra USA's Homeland Security Secretary til de migranter, der lige nu søger mod grænsen på hør.
1: Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary.
0: Grænsen er ikke open, når den her nyt retsklarvul falder. Faktisk det modsiger det Peter. Altså bliver det nemmere at krydse grænsen her ved middagenden end det var i dag.
1: Altså, øh, på den korte bane, jeg tror også, Joe Biden har været ude og sige, at øh, så kommer der til at være noget kaos, men altså så snart de får de nye regler implementeret, så øh, bliver det stadigvæk meget, meget svært at komme ind i USA, øh, specielt, hvis man gerne vil være det lovligt. Altså, der er blandt andet nogle regler, hvor der er nogen, der mener, at det rent faktisk bliver sværere, ikke? Altså, som, som ligesom kommer i stedet for den her Title 42, som er så, øh, så omtalt. Blandt andet, så øh, kan man ikke få lov til at få asyl, hvis man ikke har søgt asyl i nogle af de lande, man har rejst på undervejs, så lad os tage eksemplet at du har en, en enlig mor, der kommer fra Venezuela eller et eller andet andet sted, så er der jo rigtig mange lande, den person har krydset igennem, op igennem Centralamerika, før personen står ved den amerikanske grænse, og det, i det tilfælde, det, det er jo et tænkt eksempel, men, men i det tilfælde, der vil den person altså så ikke få lov til at, at få asyl i USA.
0: Okay, det, det er så et eksempel, en indlig mor for, for Venezuela. Lad os så sige, Peter, at hun har to børn med. Hun har søgt mod den amerikanske grænse, fordi hun har hørt, at den åbner her ved Midnytt. Midnat, kan hun så få asyl? Uh,
1: nej, det vil jeg ikke vurdere, at hun kunne nu. Jeg, nu har jo ikke været i migrationsjurist i USA, Stine. Men, men, uh, men, men forestil dig, at du tager det modsatte eksempel, af, af, som jo er set ofte, at kvinden sender sine to uh, uh, mindreårige børn afsted alene, og eller bare venter, uh, kan man sige, i Mexico og sender dem over floden Rio Grande. Så har de to børn faktisk meget god mulighed for uh, at søge asyl.
0: Mm. Godt, så vi har altså uledsagede børn, der kan få asyl, og så har vi den her anden gruppe, hvor, hvor det er lidt uklart, hvad der sker lige nu. Og så en af de grænsebyer, der lige nu er overvældet over at modtage sig mange immigranter, det er El Paso i Texas, hvor borgmesteren, som altså, skal vi lige huske, er valg for demokraterne, lige nu går ud og fortæller, at byen, lokalsamfundet, de er under et enormt pres. De sidste otte måneder, der har grænsevagter i det her område, El Paso område, i den by, stoppet over 260.000 mennesker, og borgmesteren siger, at der, der står altså 10.000 nu og venter på den anden side af grænsen for at komme ind i byen ved, ved midnat. Der er allerede tusindvis af mennesker i byen, der, der bor ude fra en kirke. Står det klart, Peter, hvad der sker med de her mennesker? Altså dem, der står og venter på den anden side, får de lov til at krydse, og hvad er det for nogle muligheder, de har nu?
1: Nej, jeg vil sige, at det står ikke fuldstændig klart. Der er jo sådan en kaos, øh, hvad man scenarie over det, ikke? hvor der både, både er frygt for, hvad der kan ske. Men det, der, vi ved, der vil ske, det er jo, at det i hvert fald, øh, planerne er jo, at de i går så en gamle regler kombineret med nogle af de nye som jeg har omtalt, skal indføres omkring øh, asylsystemet og øh, immigrationssystemet. Og det vil sige, at der rent faktisk er en screening for dem der gerne vil søge asyl. Altså at du rent faktisk får lov til at blive vurderet i det amerikanske system, og der kan du så et ind øh, med at få øh, sparket ud igen, og du tager opfører øh, slet ikke nogen af kriterierne ud med dig igen. Du kan hvis du er som vi talte om før uledsaget mindreårig, så kommer du ind i systemet, og to hvis du så øh, opret eller hvad man siger øh, lever op til nogle af kriterierne, så kan du komme ind i det amerikanske asylsystem, som har det meget, meget, meget svært for nu at sige det mildt, og det vil så sige, at du øh, kan vente halvanden, to, måske nogle gange op til flere år, for at din sag kommer for det der hedder en immigration court, som er sådan en, en slags afgørelse af din asylsag, kan man sige. Så overordnet set, så vil der komme en, en screening-proces, som minder i, øh, i høj grad om det, der var før marts 2020, hvor man altså kan øh, risikere at få den ene eller anden besked. Mm.
0: Så Mads Dahlgaard hvis jeg nu er en af dem, der så får at vide, at jeg skal møde i Miami i Florida i 2025, hvor en dommer så kan afgøre, om jeg kan blive, det lyder ikke som et system, der på nogen måde lever op til den virkelighed, USA står i lige nu. Hvad, hvad der er der sket?
2: Nej, det gør det nemlig lige præcis ikke. Og der skal vi til Washington D.C. og så kigge på, hvornår det her immigrationssystem er blevet designet. Fordi det er nemlig blevet designet for årtier år siden, og de to partier har simpelthen ikke formået at blive enige om en eller anden form for opdatering af det her system. Så det, er designet, så det bliver designet til at håndtere de konkrete problemer, som USA står overfor. Immigration reform har været en golden nugget i amerikansk politik i meget, meget lang tid. Det er noget, man har snakket om, der skal gøres, men det er simpelthen ikke blevet... Øh, det er simpelthen ikke lykkedes, for partierne er blevet enige. Barack Obama var den, var rigtig, rigtig tæt på i 2013. Han samlede en gruppe senatorer, Gang of 8 og fik et stort flertal i senatet omkring øh, at få vedtaget en immigrationslov. Men der var altså en Speaker of the House i repræsentanternes hus, meget påvirket af T-party-bevægelsen på det tidspunkt, som sådan set bare nægtede og tage den lov til behandling den immigrationslov som vil tilføje ressourcer til grænsen og vil opdatere og designe det her asylsystem, så de kunne håndtere de her mange, mange sager meget, meget hurtigere. Og den gamle, det gamle system, som vi så er efterladt med, jamen det er så det, der skal, som den nuværende præsident skal prøve at håndtere og bruge til at håndtere det her konkrete moderne problem. Og det er sådan set uh, issue i sin kerneessens, som jeg ser det.
0: Og jeg vil gerne vende tilbage til, hvad Biden, den nuværende præsident, så overhovedet kan gøre. Men, men hvis vi lige bliver ved grænsen, Peter, du har jo fuldt altså flere gange fuldt store grupper af migranter, der søger fra øh, Sydamerika, fra Mellemamerika mod USA. Hvad gør dem, der bliver skubbet tilbage over piktogt Altså forsøger de så at blive i Mexico på, for at prøve lykken igen? Hvad gør de?
1: Ja, og så i nogle tilfælde, så har de jo også blevet fløjet på sådan chartered flights, altså fået øh, op på sådan et fly fra de amerikanske myndigheder, og så fløjet dem tilbage til deres øh, oprindelsesland, altså der, hvor, øh, hvor de stammer fra, lad os sige så El Salvador for eksempel, som ligger jo længere nede under Meksiko, øh, bare som eksempel. Øh, men i det her tilfælde, der er der jo det med det, at de nye regler, altså dem, som øh, Biden-regeringen vil indføre, der betyder det jo rent faktisk, at hvis du bliver taget i at krydse grænsen, ulovligt, altså du krydser grænsehegnet og bliver taget af nogle, af nogle uh, grænsebetjente, jamen så, bliver du, så får du rent faktisk en straf, som gør, at det bliver meget sværere at komme ind uh, igen, uh, og, og hvad det hedder, du får en karantæne. Og det vil sige, at det vi ser i de sidste par dage, hvor der har været en stærk stigning i folk, der er ulovligt er blevet taget af de amerikanske grænsemyndigheder, det er jo så simpelthen sådan en slags dobbelt effekt, hvor du både ser at der kommer folk, der regner med, at det bliver nemmere, når, du, når vi lige om lidt ændrer reglerne, men der er også der nogen, der simpelthen rent faktisk vil forsøge, inden de ændrer reglerne, fordi så får de ikke den der karantæne. Og det vil så sige, at ifølge CNN, så har de citeret de amerikanske grænsemyndigheder for, at de fangede. 10.000 øh, her forleden dag. Mm. Øh, på en dag. Okay. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Peter Keldorf, altså udenlandsjournalist og tidligere korrespondent i USA. De mennesker, som vi taler om, som lige nu, altså som, nogle af dem har allerede krydset grænsen for at nå det inden den her udløber, fordi så tror jeg, de har fået større mulighed for at blive, som du siger, nogen har øh, fået at vide, at nu er porten åben her fra midnat øh, og står og venter der. Men hvor kommer de fra?
1: Jamen, altså, de kommer i høj grad fra landene under, under Mexico, altså de centralamerikanske lande. Venezuela, som vi også har været inde på, er også et, et, et land i kæmpe krise. Så det er der primært, de kommer fra, ikke? af forskellige årsager. Blandt andet, pandemien har været virkelig hård ved Latinamerika. Høj arbejdsløshed ramte det hårdt der, og så hele den her crime-ting, de har dernede, at de er blevet havet af, af de her forskellige bande og organiserede Organiseret kriminalitetsstruktur, der, der haver i de der lande der. Det er primært derfra, de kommer fra, men vi ser jo altså også sådan lidt øh, mærkværdige rejsende af kineser og haitianer og folk fra Afrika og, og noget andet. Øh, som lige pludselig kommer op igennem, og nogle har endda øh, gået den hele den lange vej, øh, for eksempel taget et skib over Atlanterhavet eller lignende hvis de kommer fra Afrika, og så øh, igennem overvisen, bevæget sig op igennem Sydamerika, krydset det, der hedder. Darien Skab, som er sådan en ingmandsland, der ligger mellem Colombia og Panama, og så simpelthen gået op igennem Centralamerika. Det er de lidt mere kuriøse tilfælde, vil jeg lige sige, men hovedparten kommer altså fra, fra de her ramte lande, lige under Mexikos central øh, mellemamerika.
0: Amerika. Mads massen. nogle af de her kuriøse tilfælde nævner Peter nu. Altså migranter, en stigning i migranter, det talte vi også om fra for eksempel Kina. Hvad laver de ved den meksikanske-amerikanske grænse?
2: Ja, Der kan faktisk være en pointe i dem. Altså, der er faktisk en, en chance for dem ved at komme ind, fordi øh, øh, de amerikanske myndigheder under de her nye regler har faktisk svært ved at sende dem tilbage. Øh, fordi De kan ikke rigtig komme nogen steder hen, især hvis de kommer, immigranter kommer fra lande, USA har meget, meget dårligt forhold til så kan de her immigranter ende i en eller anden form for ingemandsland, hvor USA på grund af deres immigrationsregler er nødt til på en eller anden måde at håndtere dem, indtil de kan sende et eller andet sted hen. Dem et sted hen og det er ikke nødvendigvis bare over på den anden side den meksikanske grænse. Så de kan ende i en form for juridisk ingemandsland, hvilket i sig selv kan være en pointe, fordi at så har de en eller anden sandsynlighed og mulighed for at komme ind i USA.
0: Peter, her... I Europa, der ved vi, at rejsen over Middelhavet for immigranter for flygtninge, den er farfuld. Altså dem, der søger mod Europa, de er klar til at sætte livet på spil for at komme væk og for at få et bedre liv. Du har fulgt nogle af de mennesker, der søger mod USA. Hvor risikabel er rejsen fra, fra Syd- og Mellemamerika?
1: Og den er meget risikabel. De rejser blandt andet oven på det, man kalder for La Bestia, som er sådan et togsystem. Bæsted på dansk. Uh, the Beast på amerikansk kalder man det nede i Mexico, hvor de sådan helt i den sydlige del af Mexico, grænsen op mod Guatemala, sætter de sig op på, på toppen af togene og kører igennem jungle og ørkner og bjerge, uh, og så sidder som sådan ulovlige passagerer deroppe. Men hvad der ofte er, uh, hvad skal man sige, lidt mere farligt for dem, det er jo, at, at hele det her, det er ligesom organiseret af menneskesmuglere, som så igen er styrer af de mexicanske karteller, altså organiseret kriminalitet, og ikke bare noget hygge, organiseret kriminalitet. Det er bad, bad, bad people, der ligesom tjener penge på de her migranter, der Så det er ved deroppe. Så det er meget farligt. Så skal de jo også ud på en, ofte, tit og ofte, en, en, en strapasserende tur igennem ørkenen, hvis de vil forsøge at krydse krydse grænsen et sted, hvor der ikke er hegn for eksempel, ikke? Og, og det fører jo også til øh, øh, ofte til dødsfald for eksempel dehydrering eller, eller andre sager, så turen er, er meget farlig, men mm. jeg synes ikke, at man kan sammenligne det med, en, med, en, med sådan en, en båd, der kender i Middelhavet, men, men den er farlig på andre måder.
0: Så det, den er farlig, der er farer, de risikerer. Du har mødt flere af dem, der tidligere har forsøgt at komme op til grænsen. Hvorfor gør de det? Hvad er der på spil for dem?
1: Jamen altså, det er jo, øh, det er jo deres kan man sige, mulighed for at få et ordentligt liv. Ofte er de, øh, hvis man møder for eksempel øh, en, øh, en yngre mand, øh, er det ofte, som rejser alene, altså de her udledsad, som vi har talt om, så er det jo ofte fordi, at personen øh, bliver afpresset af, af nogle af banderne i El Salvador, Guatemala, Honduras for eksempel, som er jo, som decideret failed states på grund af bandestrukturen dernede. Øh, blandt andet mødte jeg flere af sådan nogle øh, lige akkurat teenager, ikke? altså 12, 13, 14 årige drenge, der rejste alene, som skulle øh, hoppe op på det her tog, jeg nævnte før, øh, fordi man skal hoppe op, når det kører, fordi så bliver man ikke opdaget af, af de meksikanske betjente, der ligesom holder øje med den slags. Så man hopper op på det i mørke, mens det kører. Øh, og der var sådan en, en enkelt aften, hvor jeg simpelthen blev nødt til at købe nogle, nogle gummisko fordi de havde kun sådan nogle klipklapper, de ville hoppe om bord på et, et kørende job på så et øh, øh, ellers normalt lidt øh kyniske hjerte løb af med mig, og så blev jeg simpelthen nødt til at hjælpe dem, for jeg kunne ikke se, at de der, de der smådreng, der, de skulle hoppe op ombord på sådan en tog. Men så er det jo også alle mulige andre. Altså, det er egentlige det møder, der rejser med deres, øh, med deres små børn, som vil væk fra øh, afpresning. Øh, måske nogle af dem, jeg har mødt, har, 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 har der er blevet afpresset til, til sådan, øh, prostitution, eller noget, der minder om det, ikke, af, af banderne. Øh, så okay. det er jo sådan væk fra en... Altså, udover selvfølgelig, hvad skal man sige, fattigdom og, og ikke særlig mange muligheder for sådan øh, livet, så er det jo også det her meget, meget voldsomme kriminalitet, afpresning, tvang øh, ind i banderne, eller intet, eller giv mig alle dine penge, eller vi øh, dræber din familie, eller, eller noget af den retning, ikke?
0: Så der er ikke bare øh, det amerikanske sådan, drøm om Amerika, der trækker, der er bestemt også noget, der der skubber den anden vej. Utyv. Lad os lige prøve at tale lidt om, hvad USA så kan gøre nu for at stoppe de mange mennesker, der gerne vil ind i landet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: I skal lige starte med at høre et klip fra en borgmester i Rio Grande City, som vi talt med i tidligere program her i Verden Kalder, øh, hvor vi netop spurgte ham om, hvad han vil ønske at øh, politikerne i USA vil gøre for at løse det her migrationsproblem.
1: It doesn't seem like there's some type of bipartisan solution here Keep in mind that this is a federal issue and yet we're having to deal with at a local level. I mean it's right here they're knocking on their front door.
0: Ja, altså han siger, at det, det virker ikke som om, at der er en løsning, som de to partier kan finde ud af sammen, men det bliver altså et problem for os her lokalt med Stalgaard Madsen, altså tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington D.C. Hvad kan Washington D.C.? Hvad kan kongressen gøre for at løse det her problem, hvis de vil?
2: Jamen det, det er jo et meget godt eksempel på, hvordan det amerikanske politiske system eksisterer og fungerer her, fordi han borgmesteren her har fuldstændig ret. Grænseproblematikken er et føderalt issue. Så det er, det, det er den føderale ressortområde, så det er kun i kongressen, at man kan løse det her via en ny immigrationsreform. Og der skal vi også forstå øh, forskellen på det hvide hus og kongressen. Kongressen er den eneste instans, der kan lave lov i USA. den eneste instans, der kan tilføje penge til et område i USA. Præsidenten er sådan set den eneste, der i sådan marken af en lov kan ændre nogen ting. Men sådan at allokere mange midler til et bestemt problem, det er kun i kongressen man kan gøre det. Så hvis de kunne blive enige i kongressen om at tilføje øh, rigtig mange flere midler til det her lave nogle nye og mere strømlignede asylregler i forhold til at få løst problemet, jamen så kunne de gøre det. Men problemet okay. er bare, at de er blevet så politiseret, at de ikke kan gøre det, og præsidenten er lidt henvist til bare at fortolke de allerede eksisterende love.
0: Ja, så, så hvis der er politik, og der, der er ligesom er gået ja, næsten allerede valgkamp i det her, mm. den her immigrationsreform, nu hvor Trump stiller op igen, hvor Biden er på banen. Hvad kan Biden som præsident så gøre her og nu, hvis han ikke kan få sin immigrationsreform?
2: Biden kan gøre sådan nogle ting, som for eksempel, når der bliver øh, udstedt nødretstilstand i et område, så kan sende federalt, øh, federale øh, militær til et bestemt område for at, ligesom at hjælpe, hjælpe til med at støtte op om at løse problemerne. Øh, han kan fortolke lovene på en bestemt måde, så han måske ikke kan gøre det mere stramt. Det er det, vi kalder sådan nogle executive orders, eller også regler på dansk, sådan som den regel, han har udstedt nu, der skal erstatte Title 42. Det er i virkeligheden bare ham, der fortolker en allerede eksisterende lov på en bestemt bestemt måde og så ja så kan han jo sende noget mandskab der som jeg lige sagde i forhold til at prøve at håndtere det men han kan altså ikke lave de her sådan helt omkalfatrende løsninger på problemet han kan kun sådan symptombehandle
0: Ja, og ellers i sidste ende, så skulle det jo så være, fordi at man vil prøve at løse nogle af de problemer, der var i, i de lande, som øh, immigranterne kommer fra. Er det noget, demokraterne kigger på? Det
2: er nemlig noget, som demokraterne øh, argumenterer for, fordi de skal jo tænke på, at demokraterne også er meget følsomme og meget opmærksomme på ikke at lyde for Trumpsk i deres retorik over for de her immigranter. Så det er en af deres sådan, hovedløsninger og, og måder at forsøge at opdæmme øh, alle al, al de her immigranter, kommer til grænsen, jamen det er ved at lave en form for quote on quote Nation Building i de stater, hvor folk øh, prøver at flygte fra. Altså så de laver via diplomati og via støtte, via øh, alle mulige former for subsidieordning og prøver ligesom at hjælpe og, og, og gøre den økonomiske situation bedre i de nærområder, øh, som, øh, som immigranterne kommer fra. Og der kan man så diskutere, om det er, om det er lykkedes eller ikke er lykkedes.
0: Peter, imens er en by som El Paso i Texas, som vi talte om før, under kæmpe pres, øhm, og, og de her mange tusind mennesker, også dem, der allerede har krydset grænsen til USA, de er dybt forvirret. Nogle melder sig til grænsevagterne, de har de fået at vide, at de skal andre forsøger at flygte videre ind i landet, uden at blive opdaget. Hvad gør man lokalt, når nu politikerne i Washington ikke kan få fingrene ud, så at sige?
1: Ja, men altså, et af tingene er jo sådan noget, øh, hvad skal man sige, ka kaos management, kan man sige, ikke? Altså, der er, øh, øh, for, for ligesom at, at få hjælpe de her mennesker, som kommer ind, så skal der jo være øh, telt, shelter, det lignende, øh, og, og der skal være plads, så de kan ligesom kan gå et sted hen, øh, indtil man får afgjort deres sag. Og så er der jo også det med, at, at Texas... Øh, en af den, den, den største grænsestad jo øh, kører nogle sådan forholdsvis aggressive lokale politi, øh, politikker omkring det blandt andet har de øh, øh, løsnet sådan en, en bestemt form for. For, for lovgivning, sådan, så man kan øh, nemmere kan agere som sådan noget vigilante, altså sådan en øh, på grænsen, øh, som de jo har i sådan nogenlunde øh, stor grad dernede i forvejen. Øh, det er jo det, det er blandt andet en af tingene, ikke? og så er der selvfølgelig en masse politi, og de har jo også udkommenteret øh, tror jeg godt nok er fra federalt, øh, side af 1500 tropper og, og snakker om, om der kommer nogle flere. Mm.
2: Men, men øh. hvis I lige må tilføje, der skal ja. vi bemærke med de her tropper Det synes jeg er ret interessant for os at Ligesom at vise den øh, det, 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 Hvor svært demokraterne har at kommunikere med det her Med det samme, de den her ekstra 1.500 tropper derned, Så sagde de, det er kun ved logistik Det er rent det er logistikfolk, der skal gøre noget Det er altså, simpelthen ikke for at vise det der billede Af, at vi sender her ned for at sørge for immigranterne ikke kommer over grænsen Det er sådan den retoriske problem, som demokraterne har
0: Hvad siger det om, hvor sårbar Biden er her op til Præsidentvalget i 2024, når han skal bruge Sådan et sprog om at sende folk ned til grænsen
2: det her, og nu skal vi jo se, hvordan det kommer til at løbe af stablen over det næste, over det næste par dage, men de billeder, der kommer ud herfra, bliver en af de helt store angrebsflanker, øh, som republikanerne kommer til at føre over for Joe Biden. Man kan nærmest se, hvordan øh, de her angrebsvideoer, som er lavere i amerikanske valgkampe, Attack Ads, at, de skriver nærmest sig selv lige nu. Altså Peter, du var jo nede og se dengang øh, karavanerne kom op igennem Mexico. Ja, det, det var siger. jo virkelig... Altså det var Fox News. De kørte bare 24 timer med den her, og 24 timer i døgnet, hvor de bare viste karavaner og karavaner, og det det er jo sådan et slogan for republikanerne, hvor demokraterne igen havde rigtig svært ved at finde et, et ben at stå på. Og det er der altså risiko for, at det gentager sig igen nu.
1: Jeg ja, uden tvivl. Altså, hvis man kigger frem mod 2024, og hvis vi så skal se højst sandsynligt en gentagelse, altså de to øh, lidt ældre herrer imod ja, hinanden, så, så ligner det jo, at øh, Donald Trump han tager ned i, i drejebogen fra alle de andre tidlige år og, og, og bruger det her som et af hans helt store Det er et argument, ikke? Altså mm. prøv at på ting, hvor, hvor vi havde været hvis der havde været en mur.
0: Trump er, klar, er også klar til at genindføre Title IX, hvis, altså, hvis, han, hvis han kan det, uden en verdensomspændende epidemi, hvis, hvis han bliver genvalgt. Men jeg kunne godt lige tænke mig til sidst her at vende, vende det her spørgsmål om immigranter på hovedet og spørge dig, med hvor stort et behov er der egentlig i USA på det amerikanske arbejdsmarked for emigranter? Altså, hvis de her folk faktisk kom ind, vil der så være jobs til dem?
2: Altså, der er rigtig, rigtig stort behov for, øh, og så mange, mange af de største stater i USA er faktisk ret afhængige af den arbejdskraft, der kommer fra, øh, fra især Mexico, men de sydlige, sydlige lande over grænsen, fordi den er meget billig, og, det, og meget landbrugstunge stater bruger virkelig i høj grad den her arbejdskraft, så det er en signifikant del af den økonomiske aktivitet øh, at være afhængig af illegal arbejdskraft. Det er faktisk lidt paradokset i, i det her system. Så, så der er brug for det her, fordi det er meget svært at afsætte nogle af de her jobs til, til amerikanere. Så på den måde er der faktisk et økonomisk argument for, for at have lidt mere åbne grænser, end der er. Men det er bare lemmet ind i en politisk og kulturel diskussion lige nu, der gør det rigtig, rigtig svært at føre det argument igennem i hvert fald.
0: Godt. Lad os komme til en konklusion på det spørgsmål, som jeg stiller i dagens program.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Nemlig, kan USA forhindre, at tusinder af migranter krydser grænsen? Hvad er dit svar på det spørgsmål, Mads går
2: USA kan inddæmme det på den korte bane, lave nogle symptombehandlinger, men for rent faktisk at løse problemet, så er vi nødt til at kigge til kongressen og en gennemgående reform af det amerikanske asylsystem øh, og den amerikanske grænsehåndtering. Og det har rigtig lange udsigter.
0: Peter Keldorf, kan USA forhindre tusinder af migranter i at krydse grænsen?
1: Altså, de kan nok forhindre øh, nogle af dem, der står legnet op på den øh, meksikanske side, øh, og specielt på den korte bane, der tror jeg, jeg, vil lægge mærke til, hvad Joe Biden han selv sagde, der kommer til at være kaos. Øh, men til gengæld så har de jo, som vi også har talt om, øh, nogle nye regler øh, indført, hvad skal man sige, øh, eller klar i pipeline, ikke, som er ja, endda på nogle punkter er lidt hårdere. Så på den måde, på den lange bane, kan det godt være, at man kan stemme noget op, men den sådan helt store løsning, som masser er inde på, at den har nok øh, lange udsigter.
0: Til gengæld så bliver det her en øh, varm kartoffel til præsidentvalget 2024. Det kan I, i hvert fald begge to godt løbe. Det er helt sikkert. Tusind tak for at være med. Peter Keldorf, altså udenlandsjournalist og tidligere USA-korrespondent og Mads Dahlgaard massen tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington D.C. Og uanset hvad der sker så kan du få svar på et afgørende spørgsmål. Det er her i kalder med mig, Stine Krohmann-Dragstad. Du kan fange programmet live hver mandag, torsdag fra 17 til 18. Og så kan du altid finde alle kalder programmerne som podcast. Det kan du gøre ved at finde vores podcast og følge den. Du må meget gerne også skrive, hvilke spørgsmål om verden, du vil have svar på. Det kan du gøre i den app, du bruger. For eksempel lige i Radio 4's egen app. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.